Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra tutti i vizi capitali ce n'è uno che spesso passa sotto silenzio, non se ne parla. Forse a motivo del suo nome che a molti risulta poco comprensibile. Sto parlando della civia, a civia. Per questo nel catalogo dei vizi il termine acidia viene spesso sostituito da un altro di uso molto più comune, la pigrizia. In realtà la pigrizia è più un effetto che una causa. Quando una persona se ne sta inoperosa, indolente, apatica, noi diciamo che è pigra. Ma come insegna la saggezza degli antichi padri del deserto, spesso la radice di questa pigrizia è l'acidia, che letteralmente dal greco significa mancanza di cura. Acidia significa nella radice greca mancanza di cura. E questo è uno dei vizi. Si tratta di una tentazione molto pericolosa, eh? Non scherzare con questa. Chi, chi ne cade vittima è come fosse schiacciato da un desiderio di de morte. Prova disgusto per tutto. Il rapporto con Dio gli diventa noioso. E anche gli atti, atti più santi, quelli che in passato gli avevano scalato il cuore, gli appaiono ora del tutto inutili. Una persona comincia a rimpiangere il tempo che scorre e la gioventù che è irreparabilmente alle spalle. La cidia è definita come il demone di mezzogiorno. Il demone del mezzogiorno. Ci coglie nel mezzo delle giornate, quando la fatica è al suo apice e le ore che ci stanno davanti, ci appaiono monotone, impossibili da vivere. In una celebre descrizione, il monaco Evagrio rappresenta così questa tentazione. L'occhio dell'acidioso è continuamente fisso alle finestre e nella sua mente fantastica sui visitatori. Quando l'esce l'acidioso sbadiglia spesso ed è facilmente vinto dal sonno. Si stropiccia gli occhi, si frega le mani e ritirando gli occhi dal libro fissa il muro. Poi di nuovo rivolgendoli al libro legge ancora un po'. Infine, chinata la testa, vi pone sotto il libro, si addormenta di un sonno leggero finché la fame non lo risveglia e lo spinge a occuparsi dei suoi bisogni. In conclusione, l'acidioso non compie con sollecitudine l'opera di Dio. E I lettori contemporanei intravedono in queste descrizioni qualcosa che ricorda molto il male della depressione, sia da un punto di vista psicologico che filosofico. Infatti, per chi è preso dalla dall'acidia, la vita perde il significato. 
Pregare risulta noioso, ogni battaglia appare priva di senso. Se anche in gioventù abbiamo nutrito passioni, adesso ci appaiono illogiche, sogni che non ci hanno reso felici. Così ci si lascia andare e la distrazione e il non pensare appaiono come uniche vie di uscita. Si vorrebbe essere storditi, avere la mente completamente vuota, è un po' un morire in anticipo. È brutto questo vizio, eh? è brutto. Davanti a questo vizio che ci accorgiamo essere tanto pericoloso, i maestri di spiritualità prevedono diversi rimedi. Vorrei segnalare quello che mi sembra il più importante e che chiamerei la pazienza della fede. Benché sotto la sferza dell'acidia il desiderio dell'uomo sia essere altrove, di evadere dalla realtà, bisogna invece avere il coraggio di rimanere e di accogliere nel mio qui e ora, nella mia situazione così come è, la presenza di Dio. I monaci dicono che per loro la cella è la miglior maestra di vita, perché è il luogo che concretamente, quotidianamente, ti parla della tua storia di amore con il Signore. Il demone dell'acidia vuole distruggere proprio questa gioia semplice del qui e ora, questo stupore grato della realtà. Vuole farti credere che tutto va, tutto ha nulla di senso, che non vale la pena di prendersi cura di niente e di nessuno. Ricordiamo nella vita noi troviamo gente che è acidiosa e questa gente che noi diciamo ma questo è noioso e non ci piace stare con lui anche e, e, ha un atteggiamento che ti contagia la noia no? questa è la civia quanta gente in preda della civia mossa da un'inquietudine senza volto, ha stupidamente abbandonato la vita di bene che aveva intrapesso. Quella della dell'acidia è una battaglia decisiva che bisogna vincere a tutti i costi ed è una battaglia che non ha risparmiato nemmeno i santi perché in tanti loro diari c'è qualcosa pagina, c'è qualche pagina che confida momenti tremendi de vere e proprie notti della fede dove tutto appariva buio questi santi e queste sante ci insegnano ad attraversare la notte della pazienza accettando la povertà della fede hanno raccomandato sotto l'oppressione della civia di tenere una misura di impegno più piccola di fissare traguardi più a portata di mano ma nello stesso tempo di resistere e di perseverare appoggiandosi a Gesù, che mai abbandona la tentazione. La fede, tormentata dalla prova dell'acidia, non perde di valore. È anzi la vera fede, l'umanissima fede, che nonostante tutto, nonostante l'oscurità che la cerca, che la cieca, ancora umilmente crede. Quella fede che rimane 
nel cuore come rimangono le braccia sotto le ceneri. Sempre rimane. E se qualcuno di noi cade in questo vizio o in una tentazione di acidia, cerca di guardare dentro e custodire la, le braccia della fede. E così andiamo avanti. Che il Signore benedica. Porgo un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua francese, venuti dal Belgio e dalla Francia, in particolare il gruppo dei giovani della diocesi di Cretè, accompagnato dal loro Vescovo. Vi invito all'inizio di questa Quaresima a combattere il vizio della Cilia con l'entusiasmo della fede fiduciosa nelle potente presenza di Gesù in noi. Dio benedica tutti. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese che partecipano all'audienza di oggi, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Galè, Nigeria, Corea e Stati Uniti. All'inizio di questo tempo di Quaresima invoco su tutti voi la gioia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai chierichetti della diocesi di Bolzano-Bresanone. Accompagnati, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Ivo Moser. Nella Quaresima che oggi iniziamo siamo chiamati a convertirci dai vizi per ritornare a una vita in armonia con Dio e con i fratelli. La grazia del Signore ci accompagni in questo cammino. Queridos hermanos e hermanas, dedicamos nuestra catechesis de hoy a un vicio poco conocido, pero muy importante, la sedia. En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la sedia. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros, que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. Los invito durante este tiempo a acompañar a Jesús en el desierto con la oración, el ayuno y la limosna dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. 
Saludo cordialmente y fedeli de lengua portuguesa. Iniciamos hoy nuestro camino cuaresimal y verso la Pascua. Siamo chiamati al deserto attraverso le pratiche del digiuno, le elemosine, la preghiera. Gesù ci invita alla conversione. Che Dio ci accompagni e ci benedica in questo percorso. Saluto i fedeli di lingua araba. All'inizio della Quaresima vorrei augurare a tutti voi che essa sia un tempo di vera conversione e del rinnovamento interiore nella fede, nella speranza e nella carità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i polacchi. Per lì. I polacchi si fanno sentire, eh? Per l'inizio della Quaresima si tiene oggi in tutte le chiese del vostro paese una raccolta fondi per aiutare l'Ucraina. Di fronte a tante guerre, non chiudiamo il nostro cuore a chi ha bisogno. La preghiera, il digiuno, l'elemosina siano la vita per costruire la pace. Di cuore benedico voi e le vostre famiglie. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare agli studenti del liceo Marconi di Pescara, dell'Istituto Aldo Moro di Sutri e della scuola Gianna Berretta Molla di Corvetta. Saluto con affetto i bambini ospiti dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, accompagnati dai familiari e dagli operatori sanitari. Accolgo con gratitudine i membri dell'Associazione Motorterapia di Lecce, che aiutano le persone con diversa abilità notoria. Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, tanti. Anche qui, dove adesso il Vaticano c'è un cimitero, e tanti erano eseguiti qui e sepolti qui. Quando si fanno le scavi, si trovano queste tombe. Ma anche oggi ci sono tanti martiri eh? in tutto il mondo, tanti. Forse più che all'inizio. Ci sono tanti perseguitati per la fede. Io oggi mi permetto di salutare in modo speciale a un martire vivente, Monsignor Simone, Cardenal Simone. Lui, da prete e vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, più crudeli, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti, 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 adesso ha 95 anni e, e continua... 
e continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio la testimonianza. Grazie. Il mio pensiero, infine, è per i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi novelli. Oggi inizia la Quaresima, disponiamoci a percorrere questo tempo come occasione di conversione e di rinnovamento interiore, nell'ascolto della parola di Dio, nella cura dei fratelli che necessitano. Necessitano tanto, no? E qui non dimentichiamo mai la martoriata ucraina e la Palestina e Israele, che, stanno, che soffrono tanto. Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono la guerra. Andiamo avanti in questo processo di conversione, nell'ascolto della parola di Dio, nella cura dei fratelli che necessitano. Andiamo avanti nell'intensificare la preghiera, soprattutto per chiedere la pace nel mondo. A tutti voi la mia benedizione.